0: A Contraflujo, con Julio Ríos. El amparo se ha prostituido, pero eso no justifica su destrucción. Vamos a hablar de eso en este podcast. El amparo, aportación jurídico de México al mundo, efectivamente. Se ha prostituido, se escucha duro decirlo, pero actualmente es una herramienta para que delincuentes de cuello blanco y también de los otros evadan a la justicia. Sin duda urge redignificar a esta figura, pero no como pretende Morena, con una reforma que amenazan con presentar ante el Senado de la República. Porque entonces, si se concreta la iniciativa que ha anticipado Ricardo Monreal, entonces sí, el amparo perdería su espíritu original de defensa a los abusos del poder. Para muchos es una estrategia dilatoria, para otros el amparo es la única manera de defenderse de una injusticia. Otros más lo ven como la panacea, pero lo cierto es que se ha desprestigiado porque el criterio que parece predominar es que a nadie se le niega un vaso de agua ni un amparo. Vayamos por partes. ¿Cómo funciona actualmente el juicio de amparo? Recordemos, esta figura fue creada por Mariano Otero y Crescencio Rejón. Es una aportación jurídica de México al mundo. Muchos países han adoptado este invento del derecho mexicano. Cuando una persona considera que un acto de autoridad o una norma atenta contra los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los convenios o tratados internacionales, pues entonces puede acudir a un juzgado de distrito a solicitar la protección de la justicia federal. Estoy sintetizando mucho. El juez otorga una suspensión provisional, es decir, una orden para detener el acto reclamado, para decirlo llanamente. Mientras son peras o son manzanas, engarrótenseme ahí. Esa suspensión provisional es solo efectiva mientras se realiza la primera audiencia en la cual se puede desechar o mantener la suspensión y ya posteriormente el juez podrá o no emitir una suspensión definitiva. El problema, queridas amigas y amigos, es que como esa suspensión provisional se otorga prácticamente siempre, sin distinción, es utilizada con fines perversos, en muchas ocasiones, por eso hemos visto a exfuncionarios que evitan ser detenidos, a delincuentes que salen de prisión, giros negros que logran trabajar en contra de las normas municipales, por ejemplo, para vender alcohol las 24 horas, un sinfín de etcéteras. Eh, acuérdense ustedes la frasecita que con morbo se dice para intentar explicar por qué alguna persona salió de la cárcel o un negocio de giro negro sigue operando impunemente, se amparó. Señalan, es decir, eh, con una connotación negativa. Y a esto se suma que si se tiene un abogado huisachero, mañoso, malandrín a veces, se pueden ir acumulando recursos legales para alargar los juicios de forma indefinida. Y entonces aquello se alarga y la, la impunidad continúa. Esto a todas luces es, pues, por decirlo menos, no es moral. No es justo, aunque sea legal. que busca la reforma de Morena? Lejos de solucionar el problema, lo va a empeorar. Lo que se pretende con esta iniciativa es evitar los amparos que frenen los proyectos y obras en beneficio del pueblo. Término muy ambiguo para empezar. Un eufemismo para referirse, por supuesto, a las obras del gobierno de la Cuarta Transformación, que no dudo que muchas de ellas sean benéficas. Sin embargo, eh, luego de lo que pasó con los amparos que frenaron los trabajos del aeropuerto de Santa Lucía, sin duda lo que quieren es no tener un contrapeso jurídico. La iniciativa argumenta, y aquí me voy a permitir leer, que la inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad, porque se relaciona con servicios básicos y con la construcción de edificios públicos, hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de redaptación social y parques. Con la iniciativa de Monreal, se adicionaría un párrafo al artículo 25 de nuestra Constitución, que como ustedes saben, es la norma máxima. Y ahí se plantearía que el desarrollo de la obra pública e infraestructura en materias como, y vuelvo a leer, educación, salud, seguridad, comunicaciones, transportes, hidráulica, entre otras, sea considerada como interés social y por lo tanto estén protegidas. Esto se reforzaría además, con una modificación en el mismo sentido a la fracción 14 del artículo 129 de la Ley de Amparo, para que estas características sean un causal de improcedencia. A todas luces, lo que busca esta iniciativa es blindar obras icónicas del actual gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. No digo que las obras sean malas, sin embargo, se nota esa intención pero sería un visible retroceso. Gracias al amparo, les pongo como uno de tantos ejemplos, se han frenado obras abusivas como, por, como la presa del Zapotillo en Jalisco, en Temacapulín, en la región de Los Altos, un proyecto que hiede a corrupción desde el fin de sexenio de Vicente Fox. Y así podríamos enumerar otros ejemplos en los cuales, si esta restricción hubiera estado vigente, los habitantes habrían quedado desprotegidos. Por eso, si bien debe revisarse la figura del juicio de amparo y la manera en que se está otorgando y los criterios que tienen los jueces, creo que esta reforma no es la vía, porque de concretarse la reforma que propone Morena en el Senado nos saldría peor. Tendríamos delincuentes en la calle, porque eso nos está tocando, y también obras públicas en todo el país impuestas por encima del interés colectivo, no solo por parte del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y municipales. Así no. Yo soy Julio Ríos y los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, arroba Julio-Ríos.